0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Avant de commencer, nous voudrions remercier les deux personnes qui nous soutiennent sur Patreon, Christophe et Jenny. Votre soutien nous aide énormément. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast, il vous suffit de vous rendre sur patreon.com slash crime. Merci et on commence. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une des affaires les plus médiatisées en France. En effet, l'affaire Omar Radad, qui date de 1991, suscite toujours des interrogations, en raison du mystère entourant le scénario du crime. Beaucoup de zones d'ombre subsistent sur cette affaire vieille de plus de 29 ans déjà. Au-delà du contexte judiciaire, elle fait planer les spectres de la politique et du racisme. Allons examiner les faits ensemble. Cette affaire débute le dimanche 23 juin 1991 sur les hauteurs de Mougins, en Alpes-Maritimes. Madame Guylaine Marchal est chez elle. C'est la veuve fortunée de Jean-Pierre Marchal, propriétaire d'une célèbre entreprise d'équipement automobile. Elle partage son temps entre sa résidence principale en Suisse et sa belle maison, la chamade qu'elle s'est fait construire. Ce matin là avant midi et sortant tout juste de la douche, Guylaine Marchal est au téléphone avec son amie, Erika S. En bavardant, elles conviennent à ce que son amie vienne déjeuner à la chamade le lendemain, qui se trouve être le lundi. Madame Guylaine Marshall se dit pressée, car elle doit se préparer pour aller déjeuner chez ses amis, Monsieur et Madame K, à 13h. Toutes deux raccrochent vers 11h50. C'est la dernière fois que l'on entend la voix de Madame Marshall. Cependant, elle ne se rend pas à ce déjeuner d'anniversaire chez ses amis qui sont très étonnés de ne pas l'avoir arrivée. Il l'appelle plusieurs fois à partir de 13h30 mais en vain. Vers 18h, Koletka se rend en voiture à la chamade. Personne ne répond à ses coups de sonnette ni à un nouvel appel téléphonique le soir. Où est-elle Qu'est-ce qu'elle fait Est-elle rentrée en urgence en Suisse le lendemain, le lundi 24 juin, la copine Erika, avec laquelle elle avait déjeuné, arrive comme prévu à 11h30 et sonne à la porte. Pas de réponse. Alertée par Mesdames Erika S. et Colette K., une troisième amie et voisine, Francine Pascal, fait dépêcher sur place un employé de la compagnie de gardiennage en début d'après-midi. La maison, sombre et silencieuse, ne porte aucune trace d'effraction. Les persiennes n'ont été relevées que dans la chambre à coucher sur le lit qui n'a pas été fait, des lunettes. Des journaux s'y trouvent épars. Et le meuble secrétaire est en désordre. Le plateau du petit déjeuner est posé dans la cuisine. Les clés sont sur la porte qui n'est pas verrouillée. L'alarme n'est pas enclenchée. On dirait que Ghislaine Marshall vient de se lever, mais elle n'est pas là. Les gendarmes sont alertés et se rendent sur place. Après avoir fouillé la maison, ils s'intéressent à une annexe au sous-sol de l'habitation. Un escalier descend à la cave qui n'a pas encore été visitée et dont la porte métallique est verrouillée. On trouve les clés, et on l'ouvre. La porte refuse de s'ouvrir de plus de 2 cm. Pendant qu'un gendarme pousse de toutes ses forces la porte qui résiste, son collègue passe un bras, et repère un lit de camp placé contre elle à l'intérieur. Il le rejette violemment en arrière. La porte s'ouvre un peu plus, mais pas complètement. Une barre de fer et un chevron sont placés là, au sol, perpendiculairement à la porte, bloquant encore l'entrée. La porte s'étant tordue par la forte poussée du gendarme, il parvient à passer une jambe et donne un coup de pied dedans pour les dégager. La porte de la cave s'ouvre enfin après 20 minutes d'acharnement. Les gendarmes pénètrent dans la chaufferie, allument la lumière. Guylaine Marshall est allongée là, face contre terre, les jambes dirigées vers le mur du fond, les bras sur le sol en avant du corps. Elle est vêtue de son seul peignoir de bain ensanglanté et retroussée au-dessus de la taille. Elle est morte. Mon Dieu, que s'est-il passé ici? Les gendarmes regardent un peu partout dans la cave et remarquent que sur la porte qui mène à la cave à vin, à un mètre du sol, une phrase est inscrite à la main en lettres bien formées. Omar m'a tué. Un peu plus loin, sur une autre porte, celle de la chaufferie, la même ébauche, mais qui n'a pas été terminée. Cette fois, Omar m'a tué et terminé par un trait, l'effet du doigt qui glisse après un ultime effort. L'étonnement est général et les questions se succèdent dans la tête de tous ceux qui ont vu la scène. Les coups qu'elle a reçus sur la tête semblent très violents et pourtant, Guylaine Marshall semble avoir pu trouver le temps et la force de se barricader dans la cave et d'écrire ces mots avec son propre sang sur les portes avant de mourir. Est-ce possible Et cette flagrante faute d'orthographe « tuer e » er au lieu de « tuer » et « eux » qui va devenir célèbre par la suite difficile d'imaginer Guylaine Marshall, une femme de son rang, commettre une telle erreur Et si c'est le meurtrier qui a trempé son doigt dans le sang de la victime pour écrire ces mots Comment a-t-il pu ressortir par la porte métallique tout en la bloquant de l'intérieur Le mystère est complet et les gendarmes se demandent qui est ce suspect direct désigné par l'auteur de l'inscription et dont le nom est inscrit au sang rouge « Omar Radad » on interroge les voisins aux alentours de la chamade et la voisine Francine Pascal indique aux enquêteurs qu'Omar travaille en qualité de jardinier à son domicile et à celui de la victime. Elle ajoute que le dimanche 23 juin, le suspect est effectivement venu travailler. Cet homme est d'origine marocaine et de peur de le voir s'enfuir dans son pays, les gendarmes décident tout d'abord de l'interpeller en qualité de témoin important. Le jardinier est immédiatement recherché. Le mardi 25 juin, Omar est retrouvé chez sa belle-mère à Toulon où il vit avec sa femme Latifa et leurs deux enfants. Il est emmené au poste pour déposition. En fait, c'est un modeste jardinier marocain installé en France depuis 1985. Les enquêteurs découvrent qu'Omar Radad a deux mois d'arriéré de loyer et qu'il a demandé à plusieurs reprises des avances de salaire à ses deux employeurs. Il est interrogé pendant de nombreuses heures sans repos. Malgré la fatigue, et la pression exercée par les enquêteurs, il nie fermement l'assassinat de Madame Marchal. D'ailleurs, il notifie que ce dimanche, il a quitté le domicile de Madame Pascal vers midi pour aller manger à son domicile et n'est revenu qu'à 13h10. Il indique qu'il s'est arrêté dans une boulangerie du Val-de-Mougins pour acheter du pain et que les propriétaires pourront le certifier. Enfin, pour le 24 juin, il possède un alibi en béton puisqu'il a passé toute la journée avec sa famille à Toulon. Afin de célébrer l'Aïd el-Kabir, une fête religieuse musulmane. Le gendarme qui adressait le procès verbal affirme qu'Omar n'avait pas de difficultés pour comprendre la langue française et que ce dernier n'avait pas réclamé d'interprète. Mais par la suite, Omar va contester la validité de son audition du fait qu'il ne maîtrise pas très bien le français et à cause de l'absence d'interprète. Le rapport d'autopsie indique que le crime aurait été commis entre 12 et 14 heures le 24 juin, ce qui disculpe totalement Omar Radad. Malheureusement, les médecins légistes indiquent, peu de temps après, qu'une faute de frappe s'est glissée dans le rapport et que la secrétaire aurait tapé un 4 au lieu d'un 3. Donc, le crime se serait produit le dimanche 23 juin. Omar redevient suspect, surtout que les boulangers chez qui il a acheté le pain ne se souviennent pas de lui. Face à ces revirements étranges, le juge d'instruction décide de notifier l'inculpation d'Omar. Il se base sur l'absence d'alibi du suspect à l'heure du crime, de l'inscription du message sur la porte, des dettes contractées par Omar, de l'absence d'effraction au domicile de la victime, Omar possédant une clé, et du motif de dispute entre Madame Marshall et le jardinier. Celle-ci aurait refusé de lui octroyer une avance sur salaire. De plus, le juge estime qu'il ne peut s'agir que d'un habitué de la victime pour ne lui dérober que la somme d'argent de son porte-monnaie. Omar Radad connaît les habitudes de Madame Marshall qui se baladait régulièrement avec de fortes sommes d'argent dans son sac. Sans attendre, Omar est inculpé d'homicide volontaire et écroué à la prison de Grâce le 27 juin. L'instruction sous l'autorité du juge Renard va durer dix mois. Dans les auditions du mise en cause, un mobile apparaît. Omar Radad aurait tué Guylaine Marshall pour la voler de quelques milliers de francs et ainsi assouvir sa passion pour les jeux d'argent au casino. L'enquête permet d'affirmer qu'Omar Radad se rendait régulièrement au casino croisette de Cannes pour jouer aux machines à sous. Durant les deux dernières années, les gendarmes estiment qu'il a vidé ses comptes et dépensé plus de 80 000 francs. Le suspect indique quant à lui que ces 80 000 francs ont été versés à sa famille au Maroc. Une enquête sur commission rogatoire internationale prouvera que ce n'était pas le cas et que les dépenses étaient cachées à sa femme. La condamnation du jardinier a soulevé une vive controverse, en France comme au Maroc, son pays d'origine. La défense, critiquant la manière dont l'instruction a été conduite, conteste les conclusions de l'autopsie. Les lettres sanglantes, écrites sur les portes de la cave de Guylaine Marshall, viennent alimenter tous les fantasmes. Omar est-il victime d'une machination judiciaire? Ou bien est-il un meurtrier calculateur et froid, prêt à tuer pour quelques milliers de francs? Le procès s'ouvre en février 1994 aux Assises des Alpes-Maritimes. L'accusation passe en revue la personnalité du jardinier en démontrant qu'il perdait beaucoup d'argent au casino de la Croisette à Cannes où il se déplaçait plusieurs fois par semaine sans prévenir sa femme. On démontre aussi que Madame Marshall s'est vraisemblablement enfermée dans la cave et écrit les fameuses inscriptions incriminant Omar avant de mourir. Malgré qu'il ait été défendu par le célébrissime Maître Jacques Vergès, Omar Radad a été condamné en 1994 à 18 ans de réclusion pour homicide non prémédité. Omar Radad, qui a toujours crié son innocence, intente un pourvoi en cassation en 1995 qu'il se voit rejeté. Son avocat tente alors de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Le 23 mai 1996, Jacques Chirac, alors président de la République, lui octroie une grâce partielle de 4 ans et 8 mois. En 1998, Omar Haddad obtient donc une libération conditionnelle et en 1999, il dépose avec son avocat une demande de révision du procès. La cour la rejette en 2002, estimant qu'il n'y a eu aucun nouvel élément susceptible de faire naître un doute sur sa culpabilité. En 2003, son avocat saisit à nouveau la Cour européenne des droits de l'homme en déposant une requête contre l'État français. Elle est rejetée. En fin avril 2011, le parquet de Grasse demande à un expert d'établir un profil génétique à partir des traces d'ADN datant de 1991. Les résultats sont tombés et l'ADN ne peut être codifié. L'affaire n'est pas finie pour autant. Pas tout à fait. En juillet dernier, maître Sylvie Noachovitch, la nouvelle avocate d'Omar Radad, obtient auprès de l'avocat général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que les investigations se poursuivent. Elle demande que les quatre ADN masculins retrouvés sur les portes de la cave de Madame Marshall soient comparés à ceux de tous les protagonistes et aux membres de la famille de Madame Marshall. Affaire à suivre encore donc, en espérant avoir un jour peut-être le fin mot de l'histoire. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous.